0: Fala meus queridos, tudo bem? Então vamos lá para mais uma gravação. Eu vou estar tá falando hoje sobre hebreus, feriços e persas nessa aula. O que você tem que buscar saber? Primeiramente, a apostila vai estar tá falando sobre a questão dos hebreus, né? Aí qual o destaque que você pode estar tá, é, em relação aos hebreus, por exemplo? É o povo mais antigo monoteísta, né? O povo que tem. Aqui ó, o mais antigo monoteísmo que se tem conhecimento é do povo hebreu, tá? E esses caras mantêm essas tradições, essa forma de vida, essa forma de comportamento até os dias de hoje, tá? Em relação aos aspectos físicos, né, geográficos, o é que a gente vai estar tá falando? Por exemplo, aquela região da Palestina, né, onde se estabeleceu os hebreus, ele vai ficar, a oeste tem o um mar Mediterrâneo, tem as planícies férteis, as, as montanhas áridas, tudo isso, isso são os aspectos geográficos, né? No leste desse território... Você vai ver o que? Planalto semiáridos... Dentro desse contexto... Uma coisa muito importante desse período... É que aquela região da Palestina... Era uma região geoestratégica... Tá? E era uma região também... Na região do Vale do Jordão... Bastante disputada... Por causa da fertilidade do solo... Então tudo isso você percebe... Porque há muita disputa naquele território ali da Palestina... Na antiguidade... Quando você se fala em política... Na questão dos hebreus... Não tem como não falar de religião, né? Tanto que muito do que você está vendo aqui no livro vai estar tá na própria Bíblia, né? Na Bíblia. Por exemplo, a questão do período dos patriarcas, que se inicia com Abraão. Depois tem a questão que Abraão tem os dois descendentes, né? Ismael e Isaac. Só que aí a, a, vamos. A descendência dos hebreus vem do lado do Isaac, né? Que vai ter seu filho, Esaú e Jacó, que vai gerar as 12 tribos de Israel. E posteriormente eles vão migrar para o Egito. Aí vem o período do José, né? Onde eles vão ser transformados em escravos, posteriormente. Surge Moisés como o grande libertador se inicia o êxodo, né? A retirada do povo é, do Israel do território egípcio. É o período onde eles recebem os Dez Mandamentos e, posteriormente, a conquista de Canaã. E aí vem o período do Juiz, que vai ser liderado por Josué até a coroação do rei Saul, Tá bom? Cada tribo, gente, tinha o seu líder, isso é muito importante. Das 12 tribos, cada, tri... cada tribo tinha o seu juiz, né? E aí o que vai acontecer? Esse cara é responsável por... pela autoridade de liderar, tá? Vem o período também do Reino Unido, ou seja, dos reinados de Saul, Davi e Salomão, né? O governo de Saul é marcado pela, dis... pela disputa entre o rei e o profeta Samuel. Já no Davi, a gente vê a questão das lutas dos inimigos internos e externos. Mas ainda há uma centralização política. Vem o Reinaldo Salomão, que foi um período de paz e prosperidade do, do, povo, do povo hebreu, né? Mas aí, com a morte dele, Roboão, seu filho, assume, e aí ele vai ganhar uma forte oposição das tribos do norte por causa da questão dos impostos, porque eles estavam exigindo a diminuição do imposto. Roboão não vai aceitar, e com isso é uma crise política e a divisão do reino, chamado de cisma. Não esqueçam esse nome. No norte, vai ficar o reino de Israel com as dez tribos, né, com a capital Samaria. E no sul, o reino de Judá, com as tribos de Judá e Benjamim, que a capital é Jerusalém. Novamente, essa divisão política é chamada de cisma, tá? divisão do reino. Não esqueçam disso. Olha o que vai acontecer, então, é... Em torno do, 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 do século 7 a.C., o que, que vai acontecer? O reino de Israel vai ser atacado e conquistado pelos Assírios. Já no século 6 a.C., o reino de Israel vai ser conquistado pela Babilônia. É o período lá que você vai ver na Bíblia que eles vão ser levados para cativeiro, tá bom? E posteriormente eles vão ser dominados pelos persas, tá? E aí nesse período do domínio persa, lá no rei Ciro, o que, que vai acontecer? O, que é o período do Nemias, eles, eles vão ser o povo de Israel vai receber autoridade de reconstruir o templo de Jerusalém, tá bom? Então eles vão para Jerusalém para reconstrução do templo, beleza? Mas os judeus não eram livres, tá gente? Eles eram uma província do Império Persa. Vem a dominação de Alexandre o Grande da Macedônia, eles vão passar por esse domínio, posteriormente pelo domínio do Império Romano também. Aí, quando chega 70 depois de Cristo, a destruição total, tá gente? Total do Império do do, do, do templo de Jerusalém pelo Império Romano, tá bom? E aí começa a diáspora dos judeus, porque eles vão ser perseguidos, então eles vão se espalhar tá, ao redor do globo, né? Nesse caso, para a Europa, parte, alguns alguns vão para outros lugares, mas em grande parte para a Europa, tá? E aí o povo judeu fica sem território, tá? sem uma nação, sem um Estado. Vão ser perseguidos no período medieval, na Idade Moderna eles vão ser perseguidos pelo Tribunal da Santa Inquisição, bem a questão da Segunda Guerra e o Holocausto, tanto que, em 1948, a ONU, juntamente com o povo é, com o povo de Israel, vai criar o Estado de Israel para tentar amenizar essa questão da perseguição aos judeus, tá bom? Em relação à questão dos aspectos socioeconômicos, vai depender muito do período, por exemplo. No período dos patriarcas, os grupos familiares eram liderados pelo homem mais velho, né? O cara responsável pela questão religiosa, pela questão militar. No período do êxodo, já existia uma hierarquia política, né? No período dos juízes, eles eram semelhantes ao período dos patriarcas, só que um pouco mais complexo devido ao tamanho né, do povo, tá, gente? O número da questão do, do povo de Israel. Na questão dos reinos, no período dos reinos, a classe do sacerdotal estava no topo da pirâmide, tá? Porque esse povo era regido pela religião, tá bom? E é até hoje regido pela religião. Em relação à economia... No período patriarcal, eles eram nômades, né? Então, era mais para a criação de animais, por exemplo, criação de gado, porque aí eles poderiam levar. No período do Egito, aí eles vão se voltar tanto para a criação do gado como atividade agrícola, porque eles vão ficar um período ali, né? Na questão do Egito. Aí, posteriormente, com a questão do êxodo e tudo, eles vão se voltar para a agropecuária, tá bom? Em relação à cultura não tem como falar deles e não falar da questão religiosa, né, eles que vão elaborar o Antigo Testamento, eles que vão montar a questão, por exemplo, da questão da Bíblia, por isso que você vê uma diferença entre as Bíblias protestantes e a Bíblia, por exemplo, católica, porque os protestantes levam em conta a questão da opinião dos judeus, e aí alguns livros que estão na Bíblia, católica, por exemplo, Macabeus, eles não são, são considerados livros apócrifos, eles não têm valor sagrado para os judeus, tá bom? Outra obra que a gente pode estar destacando para os judeus é o Talmud, né? Ali nesse Talmud é onde a questão de leis, de poesias, de oração, de ritos, sermões, fala sobre o folclore judaico. Só que ele não está acima do, 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 do da questão da na questão da Bíblia, tá gente? Não esqueçam disso. Ele não está acima disso. Não está acima do Pentateuco, né? Que é os cinco primeiros livros da Bíblia ali que foram compostos ali pelos judeus, tá? Então não está acima disso, beleza? Outro povo que a apostila vai abordar é os fenícios, né? Que está na região ali do atual livro... Eles se instalaram ali naquele, naquele período ali, tá? É o que vai acontecer. Eles são um povo semitas. O povo semita eles têm uma origem certa. Não tem como a gente estabelecer de onde eles vieram, tá bom? A região da Fenícia o solo era muito ruim e aí esses caras vão se voltar para atividades, atividades litorâneas, tanto que as principais cidades eram nas regiões litorâneas. Em relação a uma política Havia uma, uma, o poder era descentralizado, tá? Então havia a questão da cidade-estado. A cidade-estado não é a questão de Grécia, já havia antes, tá bom? Isso é importante você saber. Outra coisa, nem em relação ao poder político, o rei era apoiado por um conselho de anciãos, né? E quem fazia parte desse conselho de anciãos? Os comerciantes, os armadores, que eram os caras que construíam os navios e os grandes proprietários, tá? É o que vai acontecer então. Esses caras que estavam é, envolvidos com a questão do comércio, do comércio naval. Tá? Aí, posteriormente, aquela região vai passar pela submissão das potências imperiais, né? como assim como um o território, um território de Israel. Em relação a aspectos socioeconômicos, como é que funcionava a pirâmide social? Gente, no topo estava o chefe da cidade-estado, o rei. Depois vinham os grandes armadores, os comerciantes, os proprietários é, das manufaturas. Tá? E aí, por último, ali, os donos de oficinas artesanais, os pequenos proprietários agrícolas, né? os pescadores eles estavam na base dessa pirâmide, beleza? A questão da escravidão no território fenício era quase inexistente, tá, gente? Aí, em relação à economia, ela estava baseada no comércio, e aí através das atividades marítimas, né, os navios mercantes. Esses caras, eles compravam grande quantidade de matéria-prima, né, transformavam isso em manufatura e depois revendiam. O cedro do Líbano é muito importante na cultura, porque se você olhar a bandeira do Líbano... Tem o desenho do cedro, né? Isso já vem, essa fluência do cedro já vem do período fenício, tá bom? Em relação à metalurgia, eles eram grandes construtores de armas de ferro, de bronze, importantes também na fabricação de vidro e joias, tá? O tecido da cor púrpura, que é aquele mesmo que você vê na Bíblia lá, vinha daquela região e ele era atingido através do mures ou do mures, tá? Que era um crustáceo, tá? Um tipo, uma tipo de molusco. Em relação à questão da cultura. Eles vão contribuir muito na questão das teclas de navegação, tá? E os navios deles eram usados tanto com o uso de vento como de remo, então eles vão introduzir o remo nos navios. Até deixei para vocês a imagem aí para vocês entenderem melhor. tá eles, Outra coisa importante, eles vão desenvolver o alfabeto fonético, gente, que é o alfabeto que nós conhecemos hoje. Porque Antes os alfabetos eram através de ideogramas. Quando você queria falar sobre uma vaca, você tinha um desenho de uma vaca lá. Você já olhava a figura e já via isso. O fonético é o que nós temos hoje, por exemplo. Você junta o F e o A formam Fá. E aí isso vai possibilitar uma infinita criação de diálogos. Né? Então isso vai ser muito importante. A legião dos caras, gente... Politeísta, né, é, só que acontece, cada cidade tinha o um seu deus protetor, tipo, tipo a cidades gregas, né, cada cidade tinha um deus ali, beleza? Então tem o Baal e, e Balalate, né, os deuses da chuva e da tempestade, Astarote, a deusa da fecundidade, e aí eles usavam muito das práticas é, de sacrifício, né, para adoração aos deuses. O último povo que a apostila vai estar tá abordando são os persas, né, que é praticamente ali o território do atual Irã, onde o clima era bastante seco e o solo Pouco fértil, né? É Ao que vai acontecer então, dentro desse contexto, não esqueça, gente. Toda vez que você vê Império Persa, você pode também contestar com o Império como Aquemênidas. Quando você vê ah, os Aquemênidas, tá falando sobre o Império Persa. Não esqueçam isso. Futuramente, você cai numa questão, tanto uma questão minha ou futuramente, você vai fazer o vestibular, gente, falou de Aquemênidas, está falando do Império Medo Persa, tá? E por que vai se tornar Medo Persa? porque a região da Pérsia, gente, vai dominar a região Meda, tá? E aí você vai ver no mapa, introduzir um mapa para vocês entenderem melhor isso, e aí por isso que vai ficar em mero Medo-Pérsia, tá bom? Em relação ao aspecto político, gente, nessa questão, aí vamos dar destaque a alguns reis, né? O Ciro, ele é responsável por, por questão de conquistas no Oriente Médio, tá? É o que vai acontecer então dentro desse contexto. Posteriormente haverá um enfrentamento ali, quando chegar na Ásia Menor, entre os gregos e e o que? Os persas, tá? Por causa do território, tá? E aí, dentro desse contexto, o que vai acontecer, então? Aí, posteriormente, como já havia falado, né, gente? As guerras médicas, haverá a vitória da Grécia, tá? O rei Cambises, ele vai ser responsável por vencer o Império Egípcio, tá? Aí, o, Uda, o Dario, ele vai ser responsável pela reforma administrativa. Que reforma são essas? Por exemplo, primeiramente, ele vai escolher quatro cidades como capitais do Império, tá? Outra coisa nessa questão... Ele vai dividir o império em 20 províncias, tá? Essas províncias, gente, elas eram conhecidas como que quê? Satrápias, tá? E o governante era conhecido como é, sat, como Sátrapa, tá? Além do Sátrapa, havia também os fiscais do rei, né? Que esses caras ficavam de olho no rei, ver se eles estavam. E, e, e também, eles ficavam auxiliando o um rei em relação à administração do Império Persa, tá? Outra coisa importante, a criação do Dárico, né? Que era uma moeda. Por que foi criada essa moeda? para a questão de, de tentar é, le, é, legalizar não mas vamos dizer assim facilitar mais a questão do comércio né do, do império persa é por isso que eles vão estabelecer essas moedas tá a questão do dál também o é um estabelecimento nesse período de pesos e medidas tá ele va, o que que ele vai fazer também vai construir uma extensa malha viária um monte de estradas para facilitar a questão do que a questão da locomoção Vão entrar em conflito com os gregos que eu já havia falado, né? A guerra médica-pérsica, e aí tentando dominar a questão da Grécia, só que eles vão perder a guerra um, a ah, assinar o tratado, né? De Susa, ou, ou também conhecido como Pais de Calhas, tá? E aí os gregos vencem, e é o fim, que, o fim do Império do Persa. Império em relação aos aspectos socioeconômicos, gente, o imperador e sua família estavam no topo. Depois vinham os nobres, né, os caras ali dos, dos grandes clãs e os militares. Posteriormente os comerciantes e, no final, os camponeses. Em relação à economia, né, já havia falar para vocês da criação de uma moeda nacional, o né, um estabelecimento de pesos e medidas e a construção de estradas. Sobre a cultura, gente, o Império Persa ele vai fundir várias culturas dentro das suas tradições. Né, de, devido ao quê? Ao domínio sobre outros povos por exemplo, se você fosse num palácio persa você ia, vi, você ia ver que eles tinham forte influência arquitetônica da cultura síria se você falasse sobre túmulos você já via que tinha uma forte influência egípcia quando você falava em questão de estátuas por exemplo, também tinha as estátuas que eram trabalhadas baixo relevo uma influência egípcia os tijolos né, eram pintados em relação à religião gente, ela é um pouco diferente da, da, das outras porque porque ela é dualista então, a existência de dois deuses. O profeta é o Zoroastro, né? E aí ele vai falar que existe dois deuses. Um que, que gera tudo aquilo que é bom, né? A fonte daquilo tudo que é bom, o Aura Mazda. E outro de tudo aquilo que é mal, o Arimã, tá? E aí o livro para ele sagrado é o Zende avesta Não esqueçam disso. E outra coisa, gente, essa religião já veio falar para vocês. Ela existe até hoje, né? Um exemplo de uma pessoa famosa que seguiu essa religião foi o Fred Merkel.